0: Hola, muy buenas tardes. Yo soy de nuevo Silvina Romero. Soy eh, bueno, eh, estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste. Y en este episodio voy a hablar de la atención inmediata del recién nacido según las normativas de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, eh, el 98% de los niños nacen en instituciones tanto públicas como privadas por lo que la atención del recién nacido se desarrolla en cuatro sectores fundamentales el sector de recepción y reanimación que se encuentra dentro del centro obstétrico y en el que se asiste a todos a los niños que nacen en la institución y el sector de internación conjunta madre-hijo, Rooming in donde se internan y controlan todos los recién nacidos normales que son la gran mayoría después tenemos el sector de internación neonatológica donde se asiste a los recién nacidos patológicos y también los recién nacidos en los cuales es necesario anticiparse a problemas clínicos que es un recién nacido de riesgo y los consultorios de seguimiento donde se realiza el control post alta de los recién nacidos normales y los seguimientos especializados de los recién nacidos patológicos teniendo en cuenta que esta guía solo se refiere a la atención primaria del recién nacido normal únicamente se desarrollan los temas correspondientes a los dos primeros sectores que son el sector de recepción y reanimación y el sector de internación conjunta madre-hijo con respecto al sector de recepción y de reanimación del recién nacido el objetivo general es brindar a todos los recién nacidos las condiciones óptimas para su adaptación inmediata a la vida extrauterina favoreciendo siempre y evitando interferir en la interacción inmediata madre-padre-hijo que es el vínculo temprano los objetivos específicos son anticipar situaciones detectar las distintas condiciones perinatales anticipar situaciones detectar las distintas condiciones perinatales que se asocian a nacimientos de alto riesgo valorando los antecedentes disponibles Contar con recurso humano capacitado en la sala de partos, médicos, obstetras, neonatólogos, pediatras, generalistas, anestesistas, obstétricas, enfermeras, etcétera, quienes deben estar siempre disponibles. Hay que contar con el equipamiento necesario, completo, en condiciones de funcionamiento y listo para ser usado. Mantener una temperatura ambiental adecuada Para evitar la injuria por frío en el recién nacido Facilitar la interacción madre-padre-hijo en los primeros momentos luego del nacimiento Para lo que debe facilitarse el ingreso del padre a la sala de partos Incluir el apoyo necesario para el inicio de la lactancia precoz en la primera hora de vida, realizar un examen físico breve y sistematizado que posibilite la detección precoz de factores de riesgo neonatal, realizar profilaxis de enfermedades frecuentes en el recién nacido, como enfermedad hemorrágica, oftalmía gonocóxica, infecciones, etc. e identificar correctamente al binomio madre-hijo de acuerdo a las leyes vigentes, realizar una reanimación cardiopulmonar y determinar el nivel de complejidad de atención que requerirá el recién nacido para implementar rápidamente su derivación si es necesario o su internación en la misma institución. Informar a los padres de familia del niño cuando se produjo el nacimiento y sus características de salud, enfermedad, sexo, peso, etc. y completar la historia clínica perinatal y todos los registros institucionales lo que permitirá el registro adecuado, el procesamiento de la información y la posterior toma de decisiones de acuerdo a los resultados. Con respecto a la depresión neonatal, es relativamente frecuente eh, Alrededor del 10% de los recién nacidos, requieren algún grado de reanimación activa al nacer eh, Distintas series de casos publicadas en diferentes países, coinciden en afirmar que más del 50% de los recién nacidos que requerirán alguna maniobra de reanimación al nacer son anticipables por la historia materna o por las características del parto por lo que deben valorarse los siguientes factores de riesgo Tenemos los factores de riesgo para la necesidad de reanimación neonatal Tenemos los factores anteparto que son la diabetes materna hipertensión inducida por el embarazo hipertensión crónica, anemia o isoinmunización, muerte fetal o neonatal previa, hemorragia del segundo trimestre, infección materna, enfermedad cardíaca, renal, pulmonar, tiroidea o neurológica materna, polihidrapnios y oligoahidrapnios. También otros factores anteparto de, de anteparto que necesitan de reanimación neonatal son la rotura prematura de membranas, gestación de pretérmino o postérmino, gestación múltiple, discrepancia entre el tamaño fetal y la FUM, eh, terapia con medicamentos como el carbonato de litio, magnesio, los bloqueadores adrenérgicos, eh, con, cuando hay consumo materno de drogas Otra causa es la malformación fetal Otra causa es la actividad fetal disminuida Y otra causa es la falta de control prenatal La edad es de menos de 16 años o mayor de 35 años También son factores de riesgo Para la reanimación neonatal Después tenemos factores de riesgo intraparto que es cuando es una cesárea de emergencia o cuando el nacimiento se hace por forceps o vacuum, cuando la presentación es de cara o presentación pelviana u otra presentación anormal, el parto precipitado, la corioamnionitis, la ruptura prolongada de membranas, más de 18 horas de nacimiento, parto prolongado de más de 24 horas, y segundo periodo del parto prolongado, más de dos horas. Bradicardia fetal, eh, frecuencia cardíaca fetal no reactiva, uso de anestesia general, tetania uterina, narcóticos administrados a la madre cuatro horas antes del nacimiento, líquido amniótico meconial, prolapso del cordón, y desprendimiento prematuro de placenta y placenta previa Como consecuencia, el sector de recepción y reanimación del recién nacido debe inexcusablemente reunir las condiciones que aseguren una adecuada reanimación incluyendo tanto el recurso humano capacitado como la infraestructura y el equipamiento básico necesario y en condiciones de funcionamiento. Periódicamente se realizan en la Sociedad Argentina de Pediatría, en la Asociación Argentina de Perinatología, y en congresos, hospitales, etc., cursos de capacitación basados en el curso de reanimación neonatal elaborado por la American Academy of Pediatrics, AAP, y la American Heart Association, AHA que se actualizan en forma periódica. Se está trabajando en la última actualización que se publicará en el transcurso del 2011. Sobre este curso se basan estas guías sobre la reanimación neonatal. Todos los miembros del equipo de salud que participan en la recepción del recién nacido en la sala de partos deberían entrenarse en esta actividad de crucial importancia la actitud básica que debe primar es la de organización contra improvisación en cada nacimiento deberá estar presente personal adecuadamente capacitado y entrenado que sepa lo que se debe hacer y que sea capaz de hacerlo se debe trabajar en conjunto como un equipo coordinado la reanimación debe iniciarse rápidamente las demoras de cualquier origen aumentan la probabilidad de lesiones graves en distintos órganos y dificultan el logro de una reanimación exitosa cada acción debe basarse en la respuesta del recién nacido a la maniobra realizada y en cualquier lugar en que se produzcan nacimientos Debe disponerse de un equipo apropiado de reanimación en perfectas condiciones se, En cuanto a lo personal, frente a la posibilidad de nacimiento de un neonato de riesgo Se avisará a todo el personal más entrenado en reanimación y a por lo menos un asistente Se efectuará el lavado de manos y la disposición de la vestimenta adecuada el camisolín estéril, gorro, barbijo, botas y protectores oculares es aconsejable usar guantes estériles descartables y en caso de madres HIV positivas o con serología desconocida agregar delantal plástico debajo de la tela con respecto a la temperatura se encenderá la fuente de calor radiante sobre la mesada de reanimación o cuna térmica de manera que la temperatura sobre la misma sea de 37 grados en el área de recepción reanimación la temperatura ambiental será de 28 grados centígrados se verificará la temperatura de sala de partos o quirófano que deberá estar por encima de los 24 grados se debe evitar especialmente la hipotermia del recién nacido pero también tener en cuenta que se debe evitar la hipertermia, ya que se asocia con depresión respiratoria. En cuanto a los equipos e insumos, a la verificación y control de los equipos, se tiene que agregar la preparación de los sistemas de aspiración, conexión de sondas, instalación o tubuladuras de oxígeno, encendido del laringoscopio, etc., entonces, los elementos y equipos necesarios para la reanimación neonatal son: primero, el equipo de aspiración, que es la pera de goma, aspirador mecánico y tubuladuras, términos catéteres 2,5, las sondas de aspiración 5 o 6, F o 8F o 10 o 12F, sonda nasogástrica 8F, K30, K31, K33 jeringa de 20 mililitros y dispositivo para aspiración de meconio. Con respecto al equipo de bolsa y máscara, tenemos que usar bolsa neonatal, con válvula de liberación de presión o manómetro, que suministre oxígeno al 90 al 100%, máscaras tamaño para recién nacidos de término y prematuros, mejor con bordes acolchados, ...y oxígeno con medidor de flujo y tubuladuras. Con respecto al equipo de intubación... ...laringoscopio número 0 y número 1... ...focos y baterías de repuesto... ...tubos endotraqueales 2,5, 3 y 3,5 y 4 eh, milímetros... ...estilete que es opcional... ...tijeras y cinta adhesiva. Con respecto a la medicación... Tenemos adrenalina en ampollas 1, 10.000 eh, de 3 o 10 eh, o mililitros. Solución fisiológica o Ringer Lactato 100 en 250 mililitros. Bicarbonato de sodio al 4,2%. Naloxona en ampollas 2,4 miligramos por mililitro de 1 mililitro o 1 un miligramo por mililitro de 2 mililitros y dextrosa al 10%, 250 mililitros, eso es la medicación. Y con respecto a los elementos para la cateterización umbilical, son guantes estériles, bisturí o tijera, solución con yodo povidona, cinta para cordón umbilical, catéteres umbilicales 3,5F, 5F, llave de 3 días, jeringas de 1, de 2,5, de 5, de 10 20 y 50 mililitros y agujas calibre 18, 21 o 25 o dispositivo de punción para sistemas sin aguja y entre otras cosas tenemos que usar, tener siempre guantes protección apropiada para el personal fuente de calor radiante superficie de reanimación que sea firme y esté acolchada un reloj o un cronómetro la ropa blanca calentada estetoscopio, cinta adhesiva, cánulas orofarigias, monitor cardíaco y o oxímetro de pulso que es opcional en cuanto a la recepción del recién nacido con una compresa con una compresa o toalla estéril abierta idealmente precalentada, se espera el nacimiento del niño, se lo recibe y sujeta a través de la compresa por la nuca y por las extremidades inferiores. Hay que sostener al recién nacido en un plano igual o ligeramente inferior al perine materno, envolviéndolo con la compresa, apoyándolo sobre una mesa auxiliar o manteniéndolo en brazos. La figura número 4 dice algoritmo de procedimientos en la reanimación. Muy bien, en 30 segundos eh, se tiene que dar el nacimiento. Tenemos que hacer la evaluación inicial, si es una gestación de término, si hay líquido amniótico claro, si llora o respira y si hay buen tono muscular. En el caso de que no sea así, hay que proveer calor hay que posicionar al bebé, liberar la vía aérea según necesidad, y secar, estimular y reposicionar. Pasos iniciales. Y la evaluación, evaluar la respiración, la frecuencia cardíaca y el color en 30 segundos. En los, en los siguientes 30 segundos que se evalúan la respiración, la frecuencia cardíaca y el color si respira y la frecuencia cardíaca es más de 100 y hay cianosis aplicar oxígeno suplementario si está en amnea o tiene la frecuencia cardíaca menor de 60 hay que proveer ventilación a presión positiva si el paciente con oxígeno suplementario no reacciona y está persistentemente cianótico se le hace la respiración eh... Entonces, si, si se provee ventilación a presión positiva y la frecuencia cardíaca es menor a, 30, a 60 o la frecuencia cardíaca es mayor a 60, se hace otra evaluación. Se toman otros 30 segundos para proveer ventilación a presión, iniciar masaje cardíaco para la circulación y si la frecuencia cardíaca es menor a 60, se provee ventilación a presión y se sigue con masaje cardíaco, y si no, eh, no, no reacciona, hay que administrar adrenalina. Eh, la intubación endotraqueal se puede considerar en diversos pasos. Eh, por ejemplo, cuando hay que hacer eh, ventilación a presión, se puede eh, considerar intubación endotraqueal, o cuando hay que administrar adrenalina, también se puede considerar la posibilidad de intubación endotraqueal. Mientras se está pinzando y cortando el cordón, se procede a realizar la evaluación inicial del niño por observación y ver si hay líquido amniótico meconial, respira o llora, si tiene buen tono muscular, si la coloración es rosada y si la gestación es a término. Se pueden dar dos situaciones, que el niño esté vigoroso, que es un recién nacido de término que llora en forma enérgica o respira espontáneamente, está rosado, con buen tono muscular y la frecuencia cardíaca es más de 100 latidos por minuto, entonces se toma por palpación o visualización del cordón umbilical. Si el niño está deprimido o que requiere procedimientos especiales, <coughs> está en apnea, no respira o realiza refuerzos respiratorios débiles o inefectivos y o la frecuencia cardíaca es menor de 100 por minuto o está cianótico o hipotónico o es un recién nacido prematuro el recién nacido vigoroso se lo seca con la compresa toalla y se cambia esta húmeda por otra seca preferentemente precalentada y limpia no es necesario aspirar secreciones en un recién nacido vigoroso que por definición respira espontáneamente y o llora ya que no hay evidencias que sustenten esta práctica eh, solo se aspirará de ser necesario por la gran cantidad de secreciones se entrega a la madre permaneciendo en sus brazos unos minutos estimulando la interacción entre ambos y el padre que idealmente debe estar presente si es posible hay que realizar la primera puesta al pecho mientras esto sucede se continúa la observación del niño recién después se traslada a la mesa de recepción o reanimación donde se realizan los procedimientos de rutina en el recién nacido deprimido, los pasos iniciales. En este caso se lo traslada inmediatamente al área de reanimación donde se colocará al niño sobre una mesada acondicionada para tal fin o a una cervocuna. Hay que evaluar el riesgo de caídas del niño. Allí se visualizan los siguientes pasos iniciales que no deben demorarse más de 30 segundos suministrar calor, colocar al recién nacido debajo de la fuente de calor radiante, pres encendida y remover la compresa húmeda, colocando una seca y al niño con la cabeza hacia el operador principal y en el cubito dorsal. Hay que posicionar y despejar la vía aérea, hay que posicionar la cabeza con cuello ligeramente extendido, para evitar que se acode la vida aérea, se puede colocar un apósito o una compresa enrollada debajo de los omóplatos del niño para mantenerlo en esta posición y aspirar suavemente primero la boca y luego la nariz para liberar las secreciones y se puede utilizar pera de goma o sonda. Con respecto al secado o la estimulación táctil y reposicionar, se seca el cuerpo y la cabeza del niño y si a pesar del secado y la aspiración que proveen estimulación y el niño estimula el apnea se palmean las plantas de los pies o se percuten los talones o se masajea suavemente la espalda y estas maniobras solo se realizan como máximo dos meses una estimulación demasiado vigorosa no ayuda y puede causar lesiones no se debe sacudir al niño hay que continuar la estimulación táctil si el recién nacido no está respirando es perder tiempo valioso y para estimular al niño no se debe golpear la espalda hay que comprimir eh, hay que comprimir la caja torácica forzar las piernas sobre el abdomen dilatar el esfínter anal o colocar compresas frías o calientes y estas acciones pueden producir fracturas neumotórax, ruptura de hígado o vaso hemorragias, quemaduras, hipo o hipotermias eso es en un recién nacido deprimido porque en el recién nacido deprimido eh, se lo traslada inmediatamente al área de reanimación donde se colocará al niño sobre una mesada acondicionada para tal fin o a una cervocuna y allí se realizan los siguientes eh, pasos iniciales que no deben demorar más de 30 segundos suministrar calor posicionar y despejar las vías aéreas secado y una estimulación no tan vigorosa si con todas estas maniobras el niño llora enérgicamente iniciar una respiración eh, inicia una respiración regular mantiene la frecuencia cardíaca por encima de 100 por minuto y recupera el color se lo lleva con su madre y luego se procede igual que con los recién nacidos vigorosos si no se produce mejoría se iniciará la reanimación cardiopulmonar con respecto a la reanimación cardiopulmonar hay que recordar los pasos básicos que son una vía aérea permeable B. Iniciar respiración, eh, eh, breathing en inglés Mantener la circulación Y las drogas, que solo se utilizan medicamentos cuando se cumplieron efectivamente los pasos anteriores Pero esta reanimación cardiopulmonar la vamos a ver en el próximo episodio nos quedamos en la página número 53 en la página 53 del capítulo 3 de atención inmediata del recién nacido del la guía para la atención del parto normal en maternidades centradas en la familia que está avalada por el Ministerio de Salud, de la Presidencia de la Nación, UNICEF y la OMS. Muy bien, muchísimas gracias. En la próxima seguimos con reanimación neonatal. Hasta luego, buena jornada. Bye, bye. Gracias por, por la atención.